0: エン,イノベーションルダー。ポアシュケンジがナビゲートしています。突破イノベーションワールデラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは自然に触れた物語についてです。と言いましてもですね。まあ自分事なんですけど、年末年始冒頭にもお伝えした通り。まあ家族とね、結構いろんな自然に出向いてったんですけど、やっぱそういう自然に触れた。世界でやっぱり色々な気づきがありました。で、特に今本当に大きかったのが子供ですよね。子供がやっぱりこの大自然の中で羽ばたいて遊ぶ中でどんどんどんどんね、成長が見えてくるんですよね。だからすごくしっかりしていくというか、なんか僕らがいくら都会にいる中でいろんな物事を教えても変わらないことが大自然の中に行くとこう野生的な勘でどんどん変わっていくで。これは僕自身の中でも結構あって、まあ、冒頭にも言ったんですけどあの、うちの息子をスキー教室に入れたんですよね。で今まで彼これ2、3回ぐらいしかやったことなくて、完全にこう誰かがサポートしてないと滑れなかったのが、たった2回、1回2時間ですよ。4時間やっただけで、もう気づいたらもう僕らよりも先にぐんぐん行くぐらい成長してるわけですよ。で、僕もね、その時に、あの、息子がスキーで、僕自身もスキーで追いかけたんですけど、普段スノボーだった僕がスキーでって、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。慣れてないのに。でも、ここでまたね、動物的勘が動く、勘というか、動物的に野生的に動くのは、やっぱ子供を守ろうとか、子供を見守ろうと思うと、今までだったらビクビクして動いてたものが、そこで野生的にブワってね、子供のこのスピードに追いつこうとするんですよ。そうしていくうちにね、僕も実は上手くなっちゃったりとかしていて、なんかこう野生の中でね、こう追いかけっことかしていると、なんだろう、こう人間の身体性とか、内面も外側も一気に拡張するんじゃないのかなって。そういうね、すごいね、なんか体験をさせてもらいましたね。で、まあそうやって自然の中に行ったことだけじゃなくて、結構、あの、自然の神秘に触れるみたいな、なんかこう、映画も時間があったんで、見させてもらったんですけど、その中で、あの、ネットフリックスなんですけど、また、実は結構面白い映画に会いまして、オクトパスの神秘、海の賢者は語るっていうね、過去とコミュニケーションを取った人の物語があったんですよ。これだけ聞くと、え、んぞやって思うじゃないですか。でもね、すごく素晴らしくてもともとこの方は、まあ、日普通に僕らと同じですけど日常ものすごく働いて忙しくてすごくストレスフルな生活を送ってたんですねでやっぱそんな生活がちょっと嫌で見直したくて、まあ、子供の時に思った記憶をこう思い出しながら海に突然ある日潜るんですよで最初はもうとにかく冷たいし暗いしなんか不安だったんですけど、だんだんその冷たさっていうのが自分の中で、なんかこう、ちょっと、瞑想じゃないですけど、自分自身がこう元に戻れる場所みたいになっていく中で、ある日、その都に出会うんですよ。で、最初タコは、もちろんですけど人間が寄ると、ピュッていなくなるんですけど、なんかある日突然思ったのは、そのタコにもう一回次の日も会ってみようとしたんですね。そうやって何日かこう通っていくうちにだんだんこのタコって昨日のタコだよな。で、あ、このタコって確かに3日前もいたタコだよなってだんだんコンタクトしていくうちにタコがだんだん人間に慣れ始めてきて最初は逃げていたのにだんだんこうちょこっと最初はこう目を合わせるようになってで次第にはタコの自分がいるようなタコ壺とかに案内してくれるようになってくるんですよね。で、そうやってコンタクトしていくうちにある日なんかこう自分の場所を陣地にこう呼んでもらうときにその人がカメラを落としちゃったことによってしばらく攻撃されたと思ってまたいなくなっちゃったんですよでまた何度も何度も悔しくてこう会いに行くんですけどそうしたら少しずつ少しずつこの人は本当にいい人なんじゃないかっていうふうにタコも理解してくれて次第にはですよタコが自分の体にまとわりついてくっていう為本当にタコと人間っていうのがこうコミュニケーションを得ていく心が本当にあるんだなってていいうのをままざまざと感じていくんですだから今まで僕らっていうのはこうタコとか魚とかっていうのってなんかちょっとコミュニケーション取るっていう動物とかとしては別のものと魚としてはどと思ってたのがこんなに心があるんだっていうことに気づかされていくんですよね。なんかまあすごく悲しいけどすごく愛があるなって思うのは子供をね最後いっぱいのたくさんの卵を産み落とす時に最後子供をこの世界に残して自分の命を作っていくんですよ最後の最後まで命をこう使い切って命を次に産んで最後亡くなっていくっていうこのねんともこのタコのこのタコと人間の神秘っていうのをねこの旅をしながらすごく感じましたねあと最後に昨年もねあのゲストに出てもらったサヌセカンドホームっていう月 5.5 万円で年から2万、歳から2時間から3時間離れたところにセカンドホームもう一つの家を持つみたいなサブスクリプションサービスがついに始まりまして僕も実は先日あの白川湖に体験しに行ったんですけどこれがまたねほんと素晴らしくてですねなんか本当にこの白川湖の目の前にリンと立ってるんですけど、本当に木材のセンスも含めてなんですけど、一つ一つがそんなにゴージャスじゃないんですけど、めちゃめちゃ温かみがある。なんかサービス一つ、置いてあるもの一つ、なんかこう支払いに関しても、なんかこううまくペイペイも入れてたりとか、なんかいろんなところにねこう、音楽とか食とか、あとその周りにある体験とかに、ものすごい工夫が凝らしてあって、自然と遊ぶっていうこともさることながら、それを作ってる人たちの思いというものが、本当に一つ一つ伝わってきて、ああ自然に触れ合うってことは、やっぱりこう自分自身の心を豊かにしていって、そして自分自身の心が豊かになると、他人をも思える心が育まれていくんだってそういうなんかこのね自然からいただく恩恵というか循環というのを感じさせてもらえるそんなねあの素敵なもうセカンドホームでしたねなんかこういうセカンドホームがもっとどんどんどんどん増えていけばいいなと思えたしやっぱり僕らはあの都市というねものとかこう人と触れ合うこの人工物も含めていろんなこの世界の中に生きてますけど、やっぱり自然からはねあの、受ける恩恵、自然があって僕らは生かされてるので、そういうことをね、あの毎日じゃなくてもいいんですけど、時にこうタウンカントリー行き来することによって、なんかありがたみをね、感じることっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと。そんなことを感じた年末年始の旅でしたね。これがあの、僕らが感じた自然に触れた物語でございます。はい。ということで、ここで一曲をお届けしたいと思います。今回ご紹介するのは、そのサヌセカンドフォームの中で、あの、いろんなね、こうサヌがこう選曲したプレイリストが、実はそこで QR コードを読むと取り出せるようになってて、そこで聴いた一発目の曲で、本当に素晴らしいですね。パッドメセニーで、アマップオブザワールドです。